0: Colliquio Podcast. Ich weiß aus eigener Erfahrung, gerade wenn man sich am Anfang seiner ärztlichen Karriere befindet, ist es gar nicht so ganz vorne in seinem Gedankenkreis angekommen, weil man denkt, man hat irgendwie ganz andere Sachen, um die man sich sorgt. Man denkt so drüber nach, hey, was ist eigentlich meine nächste Rotation? Wo arbeite ich? Wie kriege ich meine operativen interventionellen Eingriffe her? Etc. Etc. Aber. Ihr müsst euch jetzt schon fragen, ich arbeite langfristig in diesem Feld. Wie möchte ich mir diese Arbeitsbedingungen gestalten und was kann ich dafür tun, diese Arbeitsbedingungen langfristig zu optimieren?
1: Es ist der 27. März, der Montag, der letzte des äh, ersten Quartals dieses Jahr. Mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Collegio Deutschlands größter Ärzteplattform im Internet. Warum betone ich das und warum begrüße ich nicht wie gewohnt direkt meinen Lieblingskurs Dr. Don Felix Regeck? Weil die meisten, wenn sie sich zurückerinnern an diesen Tag, direkt gegenwärtig haben, es ist der Tag, in dem Deutschland lahmgelegt ist. Die Busse streiken, die Bahnen streiken, die Flughäfen streiken, so gefühlt alles, was mit Mobilität streikt. Und das führt auch dazu, dass ich heute nicht im Münchner Studio sitze, sondern zu Hause und mich zuschalten muss ins Studio. Ähm, weil es einfach nicht anders ging, ich hätte es nicht rechtzeitig geschafft, ähm, ich hätte das Fahrrad nehmen können, es regnet aber wie holde keine Lust drauf gehabt, deswegen genervt vom Streik und damit sind wir auch beim heutigen Thema, aber jetzt natürlich erstmal äh, die wesentliche und wichtige Begrüßung. Hallo Don Felix, ich begrüße dich nach diesem kleinen Rant zu der heutigen Podcast-Folge, wie geht's dir?
0: Guten Morgen Jan, mir geht's ausgezeichnet. Ähm, ich habe ein bisschen Zeit im Regen schon verbracht heute. Anders als du bin ich mit dem Radl in die Arbeit, also hierher gefahren. Ähm, ich habe so einen geilen Regenponcho, ich bin mega trocken geblieben. Top. Hm.
1: Dann hast du es ja aber ähm, quasi auch schon durchleben müssen. Öffentliche waren ganz offensichtlich ja auch keine Option für dich. Deshalb äh, das Fahrrad. Die Streikauswirkungen, du kriegst sie auch mit. Nerven sie dich?
0: Nö. Ich, ähm, ich unterstütze die Situation voll und ganz. Ich äh, verstehe, dass Leute leben müssen und zwar nicht nur auf dem niedrigen Niveau. Und deswegen ähm, möchte ich da den kleinen Mann, wie man den so schön nennt, und die kleine Frau natürlich unterstützen.
1: Das wollte ich dir auch gar nicht absprechen und ähm, also das bitte auch nicht als meine Position verstehen. Nichtsdestotrotz, die kleine Runde heute Morgen mit dem Hund ähm, hat mich halt einfach im Verkehrssmog wie soll man sagen, untergehen lassen. Deswegen vielleicht in Kombination mit dem schlechten Wetter ein wenig schlechte Laune mit Perspektive da drauf. Aber wir wollen darüber gar nicht so großartig sprechen heute. Denn ähm, dieser Riesenstreik, der omnipräsent ist, lässt vergessen, dass es auch an anderer Stelle gerade einen wilden Arbeitskampf gibt. Und zwar bist du damit gemeint, Don Felix, Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sind auch gerade heiß dran, was für ihre Arbeitsbedingungen zu tun und ein Streik steht uns bevor. Ich glaube, es gab auch schon vereinzelt Warnstreiks. Da weißt du vielleicht, aber auch unsere Gästin, die schon mal am Spoiler, mehr. Ich glaube, Donnerstag soll es soweit sein, am 30. März. Ärztinnen und Ärzte wollen ihre Arbeit niederlegen. Wirst du auch streiken?
0: Ähm, erstmal vorweg, ja, ähm, der Arbeitskampf, wie man das so schön nennt, ähm, der ist sogar noch weiter gefasst, ähm, weil auch die Pflege in den letzten Wochen ähm, Veranstaltungen und Kundgebungen hatte und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass man das gemeinsam erwähnt, weil wir letztendlich in der Arbeit als Teams auftreten und somit auch im Arbeitskampf mehr oder weniger als Teams auftreten sollten. Wir, wir wünschen uns ja für uns alle bessere Arbeitsbedingungen. Für uns Ärzte ist es so, dass wir, wie du es erwähnt hast, am 30.3. 30 also diesen Donnerstag, hier in München eine große Kundgebung haben werden und es gab letzte Woche bereits Kundgebungen in Hamburg.
1: Guck mal, dann habe ich das äh, doch einigermaßen mitbekommen. Das vielleicht vorab. Ich bin heute hier einfach nur ein durchschnittlich informierter Bürger, habe natürlich weder von den Arbeitsbedingungen noch von den Tarifen, die gelten und so weiter, großartigen Plan. Deswegen aber ich ist muss es dich aber ich vielleicht doch mal unterbrechen, Andi. Äh, sorry, ähm, Jan, ich
0: muss dich noch mal unterbrechen. Und zwar hast du mich eigentlich gefragt, ob ich auch streiken gehe. Das stimmt. Ähm, bei mir geht ist so ein bisschen die Sondersituation, ich bin an dem Tag in der Notaufnahme eingeteilt ähm, und an solches äh, muss ich da letztendlich hingehen, weil die Notfallversorgung ja sichergestellt werden soll. Äh, allerdings muss ich da erst abends bzw. nachts hin und werde somit untertags in meiner Freizeit an den Kundgebungen teilnehmen.
1: Sehr gut, dass du diese Frage nochmal aufgenommen hast, nachdem ich sie äh, vergessen habe. Und danke auch erstmal für die allgemeine Einordnung. Das wollte ich gerade noch sagen. Also ich hier durchschnittlicher Laie heute, versuche einfach nur mal mit dir und gleich auch mit unserer Gästin im Gespräch herauszufinden, worum es wirklich geht, was für Perspektiven da vorherrschen. Werde vielleicht meine etwas uninformierten und dummen Fragen stellen. Das sei mir an der Stelle einfach erlaubt. Ähm, beanspruche aber für mich selbst, nicht hier völligen Plan zu haben. Hoffe damit dem ein oder anderen Zuhörer aus der Seele sprechen zu können, der vielleicht sich einfach auch zeitlich gar nicht damit so beschäftigen konnte und äh, hier uns allen ein wenig Erleuchtung zu bringen und damit jetzt direkt die Überleitung zu der jetzt schon mehrfach angekündigten Gästin, heute nämlich der Podcast angefüttert durch wieder eine Expertin, die ganz aktiv mit in diesem Arbeitskampf äh, drinsteckt und äh, versucht dort auch Positionen zu beziehen und eine Verbesserung herbeizuführen und damit herzlich willkommen, Jara Schlichting, hallo.
2: Hi. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was du so genau machst?
2: Klar, sehr gerne. Also äh, ich bin Yara Schlichting. Ich ähm, bin auch Ärztin. Ich bin äh, Assistenzärztin im sechsten Weiterbildungsjahr aus einer ganz anderen Fachrichtung. Ich komme aus dem Bereich der inneren Medizin, speziell der Hämatologie, Onkologie. Und ähm, ich bin Teil der Tarifverhandlungen, weil ich... Ähm, Mitglied der Verhandlungskommission des Marburger Bundes mit der VKA in den aktuellen Tarifverhandlungen bin.
1: Aha, und das ähm, ist ja aber etwas, was nicht unbedingt immer als Stellenausschreibung nach dem Medizinstudium irgendwo steht. Deswegen die Frage, wie kamst du dazu?
2: Nee, das ist wahr, ähm, ich bin da auch mehr so durch Zufall einfach reingeraten. Ich bin bei uns äh, Assistentensprecherin und äh, in dem Rahmen gibt es dann immer Treffen mit allen anderen Assistentensprechern und mit dem... Leiter unseres Betriebsrates und der ist eben sehr engagiert im Marburger Bund, in verschiedensten Tarifgremien und hat mich da so ein bisschen mitgenommen, weil wir eben, ne, weil das, die Themen diskutiert werden, weil man gemerkt hat, dass ich da Bock drauf habe, engagiert bin und ähm, es gab die Idee, diese Verhandlungskommission des Marburger Bundes zu erweitern. Wir sind 20 Leute aus ganz Deutschland, aus unterschiedlichen Krankenhäusern, die alle aus dem VKA-Tarifgebiet sind und ähm, die Idee war da eben auch ein paar junge Frauen reinzubringen. Und eine davon bin ich gewesen.
1: Don Felix, warst du nicht auch Assistentensprecher, wenn ich mich gerade zurückerinnere?
0: Ich war in mehreren Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, jeweils Assistentensprecher. Aber so weit wie die Jahre habe ich es nie gebracht.
1: Hm. Yara, okay, danke für diesen ähm, erstmal diesen Einblick. Dann erzähl doch mal. Also so bist du da reingerutscht. Und was ist denn die aktuelle Situation? Worum geht's?
2: Ja, die aktuelle Situation ist, dass ähm, also es gibt Tarifverhandlungen, so wie eigentlich es immer ständig Tarifverhandlungen gibt. Und aktuell verhandeln wir mit der VKA, der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber, eigentlich nur über die Entgelttabelle tatsächlich. Und in dieser aktuellen Tarifrunde ähm, gab es mehrere Treffen. Ähm, in Berlin sind die jeweils, da fahren dann alle Leute aus der ganzen Republik hin und äh, wir haben uns zweimal zusammengesetzt, also die Verhandlungskommission des Marburger Bundes mit den jeweiligen Vertretern der VKA und ähm, wir haben eine Forderung gestellt, schon im Dezember letzten Jahres und bisher hat die VKA es allerdings versäumt, uns auch nur irgendwie ein Gegenangebot vorzulegen.
1: Okay, ähm, in, wieso versäumt die das?
2: Das äh, müsste man die wahrscheinlich fragen. Ich glaube, ähm, dass es einfach eine Hinhaltetechnik ist. Also ähm, beim ersten Treffen haben sie erstmal so getan, als würden sie unsere Forderung nicht verstehen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach am Ende ist das alles irgendwie auch ein, ein Schauspiel. Also nicht nur von denen, sondern ich glaube generell Tarifverhandlungen ist wahrscheinlich immer so. Dann sitzt man sich da böse guckend gegenüber aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass man irgendwann halt miteinander wirklich auch verhandeln muss. Und verhandeln geht nur, wenn eben es eine Forderung gibt und dann der andere auch sagt: Okay, können wir so vielleicht nicht machen, aber wir bieten euch das und das an. Und bisher kommt von denen halt irgendwie nichts. Außer, dass sie sagen natürlich, dass das, was wir fordern, maßlos überzogen ist.
1: Also, deine Annahme ist, dass es auch eine Hinhaltetaktik ist, um hier an der Stelle Gelder zu sparen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging diese Diskussion erstmal um Entgelt. Werte, also einfach rein ums Finanzielle. Don Felix, wie, wenn du jetzt draufblickst und das hörst, holst du dich, fühlst du dich dadurch abgeholt? Sind das die Sachen, die dich auch bewegen, wenn du zum Streik gehst? Also, ich glaube, es brodelt
0: seit langem in, im Gesundheitswesen, gerade in den Krankenhäusern, auf allen Stufen, also alle, alle Berufsgruppen sind da involviert und der finanzielle Aspekt ist sicher einer von vielen. Ähm, es gibt natürlich andere Faktoren, die, die sicher uns auch unglücklich machen und äh, an denen muss man, glaube ich, separat arbeiten. Aber ich glaube, im Moment geht es halt einfach um das Gehalt.
1: Also ich bin deswegen ein wenig überrascht, Jara, weil ähm, ich hatte im Vorfeld einfach mal so ein bisschen die Google-Recherche angeschmissen und beispielsweise bei ZDF heute den ähm, ersten Text gelesen mit, da ging es darum, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Und an verschiedenen Stellen ging es auch um Thematiken wie, dass Nachtdienste nicht so vergütet werden wie, ähm, wie soll man sagen, normale Schichten. Ähm, mit der Aussage, ja, man arbeitet ja auch weniger, beziehungsweise hat mehr Ruhezeiten zwischendrin. Aber das ist jetzt doch gar nicht. Primäres Thema dieses Arbeitskampfes?
2: Ähm, ja, also da muss man so ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Ähm, das, was du gerade ansprichst, da geht es nicht um Nachtschichten primär, sondern dann eben um Bereitschaftsdienste. Ne? Also das, ein Bereitschaftsdienst heißt immer, oder immer, aber meistens ist es so, dass man eben zusätzlich zu seiner normalen Wochenarbeitszeit noch in der Klinik bleibt. Und weil angeblich in diesen Diensten nicht so viel Arbeit anfällt und das ist auch eigentlich definiert, man soll weniger als 50 Prozent der Zeit arbeiten, wird man dann eben auch nicht voll bezahlt. Aber tatsächlich ist das nicht das Thema. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht wollen. Ich glaube, wenn man, also zumindest meiner Erfahrung nach, so Ärzte im Krankenhaus fragt, dann würden 98 Prozent unterschreiben, dass sie sagen, mir sind meine Arbeitsbedingungen viel wichtiger als die Bezahlung. Aber... Du kannst nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, so, ich möchte jetzt aber jeden dritten Tag frei haben, sondern ähm, da muss man ja auch nach gewissen Regeln spielen. Und aktuell können wir tatsächlich über bestimmte Sachen gar nicht äh, verhandeln, weil dieser Teil des Tarifvertrags eben gerade noch nicht gekündigt werden kann, sondern der hat eine gewisse Laufzeit. Und wir werden äh, nächstes Jahr, also 2024, dann auch über... Arbeitsbedingungen wieder intensiv verhandeln. Da geht es dann nämlich zum Beispiel um das Thema Schichtdienst eben. Aber aktuell ist eben der Teil, über den wir verhandeln können, nur die Entgelttabelle.
0: Ich fasse das, okay, das, fass das noch einmal ganz kurz auf und zwar äh, hast du ja gesagt, jeder würde mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschreiben, dass das Geld sekundär zu den besseren Arbeitsbedingungen ist und Erstens erlebe ich das persönlich natürlich so, aber ich finde es ganz interessant als als Beispiel, das muss ich leider aus der Pflege nennen, aber wieso auch nicht. Ähm, wenn du wenn du hier die Leute fragst, was was passt euch nicht, kommt natürlich Geld, aber es kommen natürlich immer die Faktoren, zu hohe Arbeitsbelastung, zu viele Nachtschichten, bla bla, bla. Ähm, Jetzt war ich vor, ich bin jedes Jahr im Sommer in Amerika und unterhalte mich da mit den Kollegen und da rede ich da mit der Pflege und die verdienen ja ganz schön gut da drüben. Also die Pflegekräfte, die ich kenne, die verdienen locker mal über 100.000 Dollar im Jahr mit mit ein paar Jahren Berufserfahrung. Dann frage ich die so, hey, sag mal, was passt euch eigentlich nicht an neu am Job? Und glaub, was glaubt ihr, was die gesagt haben? Arbeitszeit. Na, genau dasselbe, genau derselbe Scheiß. Also das ist genau dieselbe Ansage. Hey, wir bräuchten eigentlich eine oder zwei ähm, Pflegekräfte mehr auf der Station. Ähm, die, die Arbeitszeiten sind nicht akzeptabel. Und, und das heißt unterm Strich, du, du siehst, okay, man kann Leuten ein bisschen mehr Geld geben, aber Leute gewöhnen sich relativ schnell an mehr Geld. Ähm, und was bleibt und was weiterhin nervt, sind die Arbeitsbedingungen. Aber, aber, jetzt, äh, aber kurzfristig ist halt mehr Geld schon mal eine akzeptable Lösung zwischendrin, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: ich fand die, die Einordnung schon mal ganz, ganz wichtig, weil mir war überhaupt nicht bewusst, dass ein Tarifvertrag sozusagen unterschiedliche Laufzeiten beinhaltet, was ganz offensichtlich das Gehalt angeht, aber auch die drumherum erscheinenden äh, Arbeitsbedingungen. Ich meine, die Frage ist dann ja trotzdem, wie schafft es dann, diese Nachricht oder diese Meldung in die Nachrichten, wenn eigentlich die Bedingungen offensichtlich gar nicht zur Disposition stehen. Also nochmal, ich denke mal, auch nicht jeder Arzt oder jede Ärztin ähm, wird so tief in dem Thema drin sein wie ihr zwar jetzt und wird sich dann auch erhoffen, dass vielleicht sich was an den Schichtvergütungen, Bereitschaftszeiten etc. was verändert. Und jetzt sagst du aber, hm, das steht aber in diesem Arbeitskampf gar nicht zur Disposition. Und umgekehrt, wir äh, Leihen. Wir Leute, die dann quasi betroffen sind, weil es nicht die hundertprozentige medizinische Versorgung an dem Tag gibt, denken sich ja, geil, warum kann man das nicht jetzt einfach mal ähm, verhandeln, sondern dann höre ich raus, müssen wir uns nächstes Jahr gegebenenfalls wieder auf Streiks einstellen, weil man es nicht schafft, das in einem Gespräch mal abzufrühstücken. Weil Politik scheiße
2: ist. Ja, <lacht> genau so ist es. Also das würden wir ja total gerne. Ich glaube, der Grund, dass ähm, darüber geredet wird, ist, dass die Leute halt trotzdem... Ähm, ihre Wut auf die Straße bringen einfach. Ähm, und dass das dann eben, wenn man einen Streik sieht, eine Demonstration sieht, dann die Leute natürlich sagen, ey, übrigens, die Arbeitsbedingungen sind scheiße. Und gerade deshalb, also da muss man auch mal sagen, natürlich, ja, wir wollen mehr Geld. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir mehr Geld wollen. Und der ist ja, dass es einfach eine scheißhohe Inflationsrate gibt. Und ähm, während Arbeitsbedingungen einfach schlechter werden, während der Druck steigt durch Corona zum Beispiel, Gleichzeitig ist es diese Inflation gibt und man am Ende irgendwie weniger Reallohn hat. Und man sagt, irgendwie passt das nicht zusammen. Gleichzeitig wird die Arbeit irgendwie anstrengender, aber ich kriege auch nicht, nichts dafür. So.
1: Aber wie hoch ist denn jetzt die Forderung aktuell von eurer Seite bezogen auf das Gehalt?
2: Die Forderung ist ein Inflationsausgleich plus 2,5%. Prozent.
1: 2,5 Prozent klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wenn ich mich aber richtig erinnere, gab es erst vor ein oder zwei Jahren auch eine Steigerung oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, ist genau richtig. Die gab es und das ist auch erst so kurz her, weil genau damals die Idee war, dass man gesagt hat, okay, die Inflation zieht gerade richtig an. Es ist total schwer vorherzusehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Lass uns eine kurze Laufzeit machen für die Entgelttabelle, damit man sich dann eben wieder zusammensetzen kann. Was aber auch zeigt, es war vollkommen vorhersehbar, dass wir diese Verhandlungen jetzt führen. Und umso peinlicher, ehrlicherweise, für die VKA, dass die es nicht hinkriegen, sich da mal Gedanken drüber zu machen.
1: Aber wie hoch war denn die, die frühere Anpassung? Wann war das jetzt, vor ein oder zwei Jahren, dass wir hier keinen Kauderwelsch erzählen?
2: Das war, oh Gott, jetzt muss ich auch überlegen. Ähm, also ich den glaube Abschluss.
1: 2021.
2: Ja, genau, den Abschluss gab es, glaube ich, 2021. Und das aber was 3, ich jetzt gelesen habe, ist, dass...
1: Okay, also auch nicht so viel, weil ich hatte irgendwie eine Zahl in, im Hinterkopf, aber nochmal, ich bin ja hier überhaupt nicht allwissend, dass sich dann sozusagen mit der neuen Forderung ähm, gemessen an 2021 teilweise Werte von irgendwie 10% Gehaltserhöhung daraus ergeben. Kann aber auch sein, dass ich dann hier falsch informiert bin. Nichtsdestotrotz klingt das erstmal klein, aber jetzt muss ich trotzdem mal die, die ketzerische Frage stellen. Inflationsausgleich, ja, aber das betrifft ja letztlich alle Branchen. Und auch in anderen Branchen wird gesagt, hey, wir können jetzt nicht überall die Löhne einfach erhöhen, weil das wirtschaftlich genau diesen Kreislauf ja nur befeuert mit der Inflation. Wenn alle 20 Prozent mehr Gehalt bekämen, dann würde dadurch auch die Inflation ganz im Gegenteil nicht irgendwie runtergefahren werden, sondern sich potenziell auch noch erhöhen. Deswegen hier auch die Frage, ist denn das wirklich das Problem von Ärztinnen und Ärzten? Nochmal ganz wichtig, ich möchte hier nicht die Missstände runterspielen, die im Gesundheitssystem ganz offensichtlich bestehen. Aber wenn wir jetzt mal an die Personen schauen, die hier äh, klassisch diese Berufe, die immer genannt werden, wenn es um Niedriglohnsektor geht, Friseuse, Bäcker, VerkäuferInnen, ähm, all diese Bereiche, die Leute, die an der Kasse sitzen, ähm, ist das für die nicht eigentlich ein schlechter Witz, wenn die hören, hm, die Ärztinnen und Ärzte, die, um jetzt mal hier ganz pauschal solche Klischees zu beurteilen, vielleicht in ihrem Porsche äh, ins Krankenhaus fahren, die äh, beschweren sich jetzt, dass es mit Inflation alles so schwer wäre zu leben. Also ich meine, wenn man da die Relation sieht und auch die Inflationsproblematik sieht, sind es dann wirklich die Ärztinnen und Ärzte, die sich monetär beschweren dürfen?
0: ja ich, ich gre einmal ganz kurz rein also klar dürfen wir uns beschweren und ob, ob leute das gut oder schlecht finden ist steht ja auf einem anderen blatt aber wenn man wenn man sich überlegt die die verantwortungen die wir tragen die die energie die wir reinstecken müssen und die arbeitsbedingungen die wir haben dann muss man das schon man muss ja irgendwie am ende des tages was vorweisen können wo man sagt okay das das ähm, das war es jetzt wert. Also äh, jeder, der mich kennt äh, und ich glaube auch viele Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich diesen Job mit Herzblut mache und ich werde den wahrscheinlich lange machen und mit viel Energie weitertreiben. Aber das finanziert halt einfach nicht meine Familie etc. Ähm, und deswegen ist es glaube ich schon okay, dass wir uns auf unserem Niveau weiterentwickeln wollen als Ärzteschaft.
2: Das ist ja auch eigentlich kein Argument. Also ich verstehe das total. Und gerade mit der Pflege ist man da ja auch irgendwie in engen Kontakt und wie Don Felix das gesagt hat, arbeiten wir ja auch als Team. Aber ich empfinde das ehrlicherweise auch und ich kriege es auch nicht so widergespiegelt von den Kollegen auf Station und auch nicht von den Pflegekräften, dass da irgendeine Missgunst herrscht untereinander, sondern ganz im Gegenteil. Also jetzt die letzten Wochen hat die Pflege ja auch mehrfach gestreikt und das war eigentlich ähm, total schön auch zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann dabei.
1: Okay, aber das wäre eh eine Frage für mich heute gewesen. Ihr habt es jetzt schon mehrfach genannt, diesen Schulterschluss auch mit der Pflege. Muss aber ganz ehrlich sagen, so richtig gefühlt, subjektiv jetzt, habe ich den in der Vergangenheit nicht. Also ich fände es schön, wenn das... Passiert. Ich muss ja sagen, äh, geneigte ZuhörerInnen haben es vielleicht auch schon mal gehört. Ich habe ja selbst mal im Rettungsdienst gearbeitet, dort eine Berufsausbildung gemacht. Dort war immer das Problem, dass die Leute ultraschnell verbrannt wurden. Das heißt, äh, gerade die im Rettungsdienst, das waren viele Leute, die einfach nur aus dem Medizinstudium gewartet haben, dann eh schnell raus waren oder Leute haben es dann einfach nicht mehr gepackt und zurückgeblieben ist ein ganz geringer Teil auch an älteren Fachkräften. Ähm, die sich da organisieren konnten. Ganz viele waren überhaupt nicht organisiert. Und äh, da habe ich selten erlebt, dass sich auch Ärztinnen und Ärzte in diesen Bereichen solidarisiert haben. Und auch grundsätzlich, wir schimpfen vermeintlich immer auf das Gesundheitssystem, aber eine Organisation über alle Bereiche hinweg, also Ihr sprecht jetzt von Personen im, äh, im Klinikum, die dort mitarbeiten, aber eben auch AltenpflegerInnen, die äh, in einem Pflegeheim arbeiten. Die sind ja genauso betroffen von diesem Gesundheitssystem, von den dort herrschenden Rahmenbedingungen, sprich sehr viel Arbeitszeit gegenüber wenig Freizeitausgleich und dann noch äh, wenig Gehalt. Deswegen meine Frage, also ihr sagt jetzt hier ja, den Schulterschluss, den suchen wir, aber... Versteht ihr meinen Eindruck, dass zumindest in der Vergangenheit das nach außen hin gefühlt nicht so wahr war? Und wenn ich jetzt bei Google eben suche oder auch in den, Zeit äh, in den, in den Zeitungen lese, dann geht es immer nur um Ärztinnen und Ärzte, die streiken. Also so richtig nach außen hin, ist das nicht wahrnehmbar? Ist das ein falsches Agenda-Setting der Medien? Oder ist da vielleicht auch ein bisschen was dran, dass es in der Vergangenheit vielleicht nicht oft genug passiert ist?
2: Also ich... Hm. Schwierig. Ich, genau das, was wir jetzt machen, dass wir darüber reden, wie kann es denn sein, dass ihr streikt, wo doch die Pflege müsste und so, führt ja dazu, dass es diese Trennung gibt und dass es diesen Divide gibt. Weil erstmal muss man sagen, ich ich nehme den ja nichts weg damit und ähm, ich würde denen absolut jederzeit das total gönnen. Und man muss sagen, die Pflege wird ja genauso ausgequetscht und leidet unter diesen schlimmen Arbeitsbedingungen und das sehen wir auch. Also zumindest ich für meinen Teil kann das so sagen, dass das bei uns in der Abteilung durchaus so gelebt wird, dass es da eine Einigkeit gibt, dass es natürlich immer Reibungen irgendwie gibt zwischen Berufsgruppen, ist klar. Und es ist auch klar, dass, ich sag mal, dieses Klischeebild des golfspielenden, Porsche-fahrenden Arztes da gibt. Aber ich meine, Don Felix hat schon gesagt, er ist mit dem Fahrrad gekommen durch den Regen. Also ich fahre einen 13-Jahre-alten Ford Fiesta. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein Trugbild, was es so gar nicht mehr gibt. Natürlich verdiene ich mehr als eine Pflegekraft. Das, das kann man nicht abstreiten. Und ehrlicherweise ist das ja auch, ähm, nichts, was ein, kein Geheimnis ist, weil diese Tarifverträge sind ja alle öffentlich. Das kann man ja nachgucken. Also jeder kann nachlesen, wie viel ich verdiene. Natürlich nicht exakt, weil es da irgendwie Schichtzulagen gibt oder sowas. Aber das ist ja kein, kein großes Mysterium und bei der Pflege auch nicht. Aber nur weil zwei Gewerkschaften streiken, heißt es ja nicht, dass sie sich bekriegen, sondern ganz im Gegenteil. Wir gehen, reden ja beide mit dem gleichen Verhandlungspartner. Die Tarifverhandlungen, die wir gerade führen, der Marburger Bund, unsere Ärztegewerkschaft, mit der VKA die läuft parallel zur Verhandlung von Verdi auch mit der VKA. Und das setzt die natürlich auch unter Druck, dass die sagen, boah, und jetzt, die wollen auch noch Geld und sowas. Aber dann muss ich halt sagen, na ja, wir alle arbeiten im Krankenhaus, wir alle leiden unter den Arbeitsbedingungen, die es da gibt, unter dem Druck, den es da gibt, der auf uns ausgeübt wird, von deren Seite. Und dann müssen sie dafür auch eine Kompensation ausrücken. Und warum ist jetzt, also es ist, Ärzte haben, glaube ich, generell so ein bisschen diesen... Einerseits den Ruf dieses geldgierigen Arztes, andererseits erleben wir ja aber auch diesen, das nennen Kollegen von mir immer den Florence Nightingale Komplex, der Arzt, der sich nicht traut zu streiken, der Notdienst machen muss, der sagt, oh nee, wenn ich nicht zur Arbeit komme, dann sterben Menschen und ich kann doch meine Patienten nicht im Stich lassen und das stimmt ja auch zum Teil, aber wir sind auch nicht, es kann ja nicht sein, dass das ausgenutzt wird, dass Leute so engagiert sind und sagen, ey, ich will was tun für Patienten, ich will was tun für unsere Gesellschaft. Und dann sagt man, ja, das ist ja klasse. Ähm, cool, kriegt ihr jetzt nichts für.
0: Das, äh, da, das, das äh, äh, da ist ja Corona ein, ein exzellentes Beispiel dafür. Also ich meine, da, da haben wir uns mobilisiert wie die, wie die Verrückten. Wir haben freiwillig Schichten gemacht, wir haben... Äh, letztendlich ein deutlich höheres Risiko als die Allgemeinbevölkerung gehabt, indem wir uns äh, diesen, diesen unbekannten Keimen am Anfang äh, gestellt haben. Und ähm, Mai, also ich meine, so ganz viel da, dabei rumgekommen ist ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich äh, glaube, ich, glaub, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich habe für meine sechs Monate freiwillig auf der Covid-Intensivstation im Monat weniger verdient, als ich im normalen, äh, Betrieb verdient hätte. Ähm, wo man sich dann schon so ein bisschen verarscht fühlt, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Zwei Punkte von Yara wollte ich nochmal aufnehmen, aber Don Felix, was du gerade sagst, bringt mich dazu, erst nochmal darauf einzugehen. Zu Covid gab es dann ja auch diese, wir stellen uns am Neuen auf dem Balkon und klatschen ein bisschen durch die Gegend äh, Situation. Hab, da hab ich schon.
0: Damals habe ich schon kommentiert, die sollen lieber Geld vom Balkon schmeißen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, aber zumindest war ja gefühlt... Ähm, an vielen Stellen zumindest eine Dankbarkeit und Wertschätzung spürbar. Habt ihr den Eindruck, davon ist denn zumindest gesellschaftlich ein bisschen was geblieben oder sind wir jetzt einfach direkt wieder auf Vor-Covid-Niveau und man nimmt es einfach an, dass das Gesundheitssystem so ist, wie es ist?
2: Ich habe sogar eher das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Also gar nicht die, vielleicht nicht die Wahrnehmung in der Gesellschaft, aber davon, dass alle sagen, oh, ist ja toll, dass ihr das gemacht habt, da habe ich ja nichts von und also ich hatte damals, als das losging mit Covid, so ein bisschen die verquere Hoffnung, dass das so ein bisschen aufdecken wird, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, wie schlecht die Zustände sind im Krankenhaus und was es für Probleme gibt. Und dass sich dann vielleicht was ändert, weil man merkt, boah scheiße, wir fahren das gegen die Wand. Und ich habe das Gefühl, dass leider das Gegenteilige passiert ist, nämlich, dass man gesehen hat, ey geil, das funktioniert ja. Die machen das ja, die gehen ja auf die Covid-Station freiwillig und kümmern sich um die Leute. Und die machen ja extra Und es ist, äh, die machen ja, behandeln ja die extra Patienten, die noch on top kommen. Und das geht ja total gut. Also es ging nicht gut, aber es geht. Und jetzt klopfen wir uns alle total toll auf die Schulter und sagen: Mensch, geil, wie wir das geschafft haben, cool. Dann können wir ja eigentlich so weitermachen.
0: Das stimmt. Und also da gibt es meinerseits zwei Kommentare. Das erste ähm, wenn man das nochmal dezidiert aufdröselt, dann wird einem auffallen, das war zum Beispiel bei uns so, in der ersten Welle, also allererste Covid-Welle, war das wirklich eins zu eins so. Da sind Leute aus dem Ruhestand gekommen, ja. da sind irgendwelche Leute aus irgendwelchen Jobs, die sie danach gemacht haben, zurück in die Pflege gekommen und wir haben alle, da waren irgendwelche Freiwilligen auf der Covid-Intensivstation, das war unglaublich. Und dann... Dann ist das ist die erste Welle vorbei gewesen und jeder hat irgendwie so gemerkt, hey, so richtig, also ich hatte eigentlich nichts von dieser Situation. Und dann kam die zweite und die dritte Welle und da sind die ganzen Leute dann schon mal ausgeblieben. Da musstest du dann anfangen, Leute zu verdonnern, dass sie da halt äh, wieder hingehen, um, um da zu arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist das Erste, was ich bemerken wollte und das Zweite ist, ich glaube ein großes Problem, das wir haben, äh, du hast es eingangs äh, angesprochen, dies, diesen äh, Verkehrsstreik, äh, den wir zurzeit haben, weißt du, das, das merkt jeder auf der Stelle und es tut jedem weh. Also du bist genervt, du kommst nicht in die Arbeit, äh, also ganz München steht ja still im Moment, da fährt keiner irgendwo Ganz hin. Deutschland. Ähm, ganz Deutschland, ich merke es halt jetzt in München natürlich. Ähm, wir, wir können ja als Krankenhausärzte so eine Situation gar nicht schaffen. Also weißt du, wenn wenn wir mal das machen würden, dass wir sagen, okay, jetzt stehen mal die Notaufnahmen still, ähm, okay, jetzt stehen alle OPs still, es passiert jetzt gar nichts, damit die Bevölkerung mal merkt, hey, äh, wir sind auf die Leute angewiesen, das, das kann man sich natürlich so hypothetisch vorstellen, aber das ist ja ethisch überhaupt nicht vertretbar und und wir sind ja auch primär erstmal äh, ethische Personen. Ähm, und ich glaube, da, daran liegt auch so ein bisschen das Problem. Wir können zwar verbal auf uns aufmerksam machen, aber für die Medien, die das dann wieder aufgreifen, ist es natürlich ein viel geileres Fressen zu sagen, boah, Deutschland steht still, ähm, als, ja, da stehen so ein paar tausend Ärzte irgendwo am... Königsplatz oder sonst irgendwo rum ähm, und, und schreien in der Gegend rum. Also das, das merken vielleicht die Arbeitgeber, weil die nicht so, ein, so weil die einen Einkommensausfall haben, aber die Öffentlichkeit, die kriegt das so in dem Maße gar nicht mit, außer wir machen das, was wir jetzt gerade machen. Wir reden drüber und wir reden drüber, dass ganz viele das eben mitbekommen.
1: Ja, da sind jetzt also in den letzten fünf Minuten eurer Beiträge ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte äh, angekommen und wir haben eigentlich die die eigentliche Route, die ich hier äh, mir vorgedacht hat, so ein bisschen verlassen. Deswegen muss ich noch mal kurz ein paar Schritte zurückmachen. Ich versuche das zu strukturieren. Was du hier auch ansprichst und was Jahre davor auch eben hatte, ist sicherlich auch das Thema Hippokratischer Eid, der da immer mit reinspielt. Ähm, wenn es darum geht, Bereitschaft zu zeigen. Aber ich möchte nochmal an den eigentlichen Anfangspunkt zurückkehren, den wir davor hatten. Nämlich auch diesen Schulterschluss mit der Pflege. Und da einfach mal die konkrete Frage, weil Jara, da hattest du auch gesagt, ja, wir nehmen mit der Pflege nichts weg. Und äh, ja, ihr verhandelt jetzt auch gleichzeitig mit denen. Ähm, da auch vielleicht einfach mal kurz meine Frage zur Transparenz. Weißt du denn, was aus der Pflege Gerade gefordert ist. Wir hatten ja gesagt, äh, bei Ärzten, Ärzten waren es 2,5 Prozent, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Ähm, Plus den
2: gleich den... der macht natürlich am Ende die Forderung dick. Ne? Das ist ja das. Ähm... Ja.
1: Aber weißt du, was äh, die Forderungen aus der Pflege aktuell sind?
2: Äh, dezidiert weiß ich nicht. Ich weiß, dass die auch über Entgelt verhandeln. Und ja. die reden, also die wollen ja also generell eine Gehaltserhöhung auch und wollen gerne diesen Sockelbetrag, wo es dann eben um mindestens 500 Euro mehr für alle geht.
1: Mhm. Aber ist das nicht, also konträr zu dem, was äh, du dann auch gesagt hast von wegen, wir nehmen den ja nichts weg, weil wenn natürlich zwei Parteien gleichzeitig am Verhandlungstisch sitzen und äh, die gegenüberliegende Seite hat aber sagen wir Budget X, das sie quasi mhm. rausgeben können. Und zwei wollen was vom Kuchen ab. Dann ist ja mit, wir nehmen den ja nichts weg, nicht so viel zu holen, weil klar ist, es gibt nur einen Kuchen und ähm, wenn ihr die Hälfte nee, davon sorry, das ist Bullshit. Das
0: ist Bullshit. Ähm, es gibt deutlich mehr als einen Kuchen. Ähm, der wird nur nicht bereitgestellt. Und... Ich, ich weiß, dass, also ich muss leider nochmal auf Amerika zurückgehen, da wird aber auch gerne mal zum Beispiel über Mindestlohn diskutiert und dann dann sagt irgendjemand, der halt auch nicht sonderlich viel verdient, ja, wieso sollen jetzt eigentlich der Mensch, der bei Burger King arbeitet, mehr verdienen als ich? Das ist Bullshit. Wieso muss man auf diesem Niveau argumentieren? Man kann einfach sagen, hey, pass auf, wir verdienen beide nicht adäquat und wir sollten beide mehr Geld bekommen und da gibt es andere Institutionen oder andere Menschen, die, in meiner Meinung nach zu Unrecht Geld aus diesem System rausziehen und das ist nicht notwendig und man kann das Geld wieder reinbringen. Also ich meine, ich persönlich empfinde als einen der größten Fehler in, in der Politik zuletzt, dass irgendwie Aktiengesellschaften in die Medizin Einzug halten durften. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und äh, können wir vielleicht mal fragen, wie viel Geld da verloren geht, also im, im aktuellen Gesundheitswesen. Und mit verloren geht, meine ich natürlich, dass, das endet nicht irgendwie zum Patientenbenefit, sondern das schiebt sich halt irgendwie in die Tasche. ja? Also lass uns doch mal darüber reden und nicht, dass die Pflege und, und wir Ärzte und Ärztinnen und uns gegenseitig Geld aus der Tasche ziehen. Das ist
2: Bullshit. Und auch das ist ja was. Ähm, ich arbeite jetzt, also in Hamburg haben wir ein bisschen die Sondersituation, dass die Uniklinik, das UKE und die großen Asklepioshäuser Teile dieses VKA-Netzwerkes sind. Also ich habe keinen Asklepios-Tarifvertrag, sondern einen VKA-Tarifvertrag, obwohl ich in einem Asklepios-Haus arbeite. Aber Asklepios ist ja ein großer privater Klinikkonzern und auch da kann man übrigens nachlesen, was die an Gewinn machen. Weil diese Mehr, die da gerne erzählt wird, die Krankenhäuser würden dann pleite gehen. Da frage ich mich, woher dann diese Gewinne kommen. Und das ist ja also genau das. Ne? Also es gibt eben nicht nur den einen Kuchen und es gibt ja diese Gewinne. Also da ist nicht irgendwie, das ist nicht ein Budget, was zwischen uns und der Pflege hin und her verschoben wird.
1: Also äh, verstehe ich und es ist äh, gut, dass wir darüber sprechen. Trotzdem nochmal, wir können jetzt an den Umständen nichts ändern. Ja? Also der Verhandlungsführer der Gegenpartei weiß für sich auf dem Papier, habe ich jetzt so und so viele Euro, die ich da noch zusätzlich verteilen kann.
0: Doch, kann, mehr wir klar, davon. Können, klar können wir an den Umständen was ändern. Das ist ja der Sinn der Sache. Also, wir reden
1: ja jetzt aber gerade, wir haben ja festgestellt, und Felix, dass wir jetzt hier nur über dieses Tarif, äh, über diese Situation verhandeln können. Und ich glaube, der VK, wie heißt es, VKA? VKA? Entschuldigung. So, will hier keine falschen Abkürzungen verwenden. Die VKA sitzt da und ähm, sagt aber, also unabhängig von diesen Umständen, das wird dir ja in der Diskussion wahrscheinlich nicht interessieren. Ich versuche mich jetzt nur in die Perspektive reinzuversetzen, ja?
0: Verstehe ich, verstehe ich. Äh, und
1: auch die, die Fragen zu stellen, die sich vielleicht andere Leute an äh, die nicht Ärztinnen und Ärzte stellen. Ja. Also die VKA hat nochmal, sagen wir mal, keine Ahnung, was das für Summen dann am Ende sind. 500 Millionen Euro. So, und die sollen jetzt aufgeteilt werden auf Ärztinnen und Ärzte und auf der anderen Seite auf die Pflegekräfte, die eben auch in diesem Verhandlungsraum sitzen. Was wäre denn dann, dann gerecht? Also dürften beide Parteien die gleichen Forderungen stellen. Wobei, wenn wir von prozentualen Werten reden, das ja nicht die absoluten Summen sind. Ne? Weil ja natürlich das Grundgehalt bei der Ärzteschaft, das haben wir gesagt, höher ist als in den Pflegekräften. Das heißt, wenn die Pflegekräfte jetzt auch 2,5% Prozent ähm, mehr Lohn fordern, dann ist das ja in absoluten Zahlen deutlich weniger, was die dann ausgezahlt bekommen gegenüber der Ärzteschaft. Das heißt, gegeben jetzt dieser Diskussionsgrundlage, wären wir doch bei dieser eingehenden Frage. Nehm, nimmt man sich da nicht doch gegenseitig was weg, wenn man zum gleichen Zeitpunkt eine Verhandlung führt?
2: Nö. Also ich glaube, okay. ja, ich also, nein.
0: Ich, ich würde mich auch weiter, äh, weißt du, ich, ich würde mich zu diesen Diskussionsgrundlagen nicht weiter auf diese Diskussion einlassen. Einfach aus dem Grund, äh, du hast recht, im Moment ist, ist halt nur so viel Geld da, aber das heißt ja nicht, dass nicht äh, zum Beispiel die Politik danach helfen kann. Also das ist ja nicht so, dass ähm, zum Beispiel hier die Kliniken in München, die machen ja jetzt nicht einfach zu, wenn die Verlust machen, sondern die machen Verlust und dann muss das Geld irgendwo anders herkommen, damit die mhm. Kliniken weiter funktionieren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, meiner Meinung nach sollte eine Klinik oder muss eine Klinik nicht ein System sein, das plus minus null funktioniert oder Gewinn einfährt. Der Sinn von der Klinik oder einem Klinikverbund ist, medizinische Versorgung, Grundversorgung für die Bevölkerung äh, auf, äh, auf die Straße zu bringen, sage ich jetzt mal. Und äh, also wenn es das, wenn das Geld kostet, dann kostet es Geld. Ich meine, wir, wir laufen ja auch nicht durch die Gegend und sagen, hey, die Feuerwehr, die hat dieses Jahr überhaupt noch kein Geld verdient. Was soll denn der Scheiß? Ja, die fahren nur in der Gegend rum und löschen ein Feuer. Was soll das? Die, die sollen mal Geld verdienen gehen. Das ist doch Bullshit.
2: Es ist ja auch nicht unsere also, Aufgabe rauszufinden, woher das Geld kommen soll, ne? Also unsere Aufgabe ist es ja, eine medizinische Versorgung sicherzustellen und das machen wir ja schon. So, also das woher das Geld kommt, das herauszufinden, das ist eigentlich nicht mein Job.
1: Bevor ich mich hier weiter in die Nesseln setze, lass uns das Thema weiterschwingen. Wir bleiben aber bei den Verhandlungen, weil was mich auch noch interessiert ist, was du ursprünglich gesagt hast, jetzt sind Tarifverhandlungen Entgeltverhandlungen, weil der Rest äh, bürokratisch quasi nicht vorgesehen ist. Ist das die absolute Aussage oder ähm, kann das nicht doch noch eine Verhandlungsmasse irgendwann werden? Also ähm, wenn jetzt der die VKA, VKA, oh Mann, heute habe ich es aber, äh, sagt, nee, also das können wir aber beim besten Willen nicht machen dass sie dann aber doch nochmal das Paket aufschnüren und sagen, okay, lass uns über die Schichten reden, lasst uns irgendwie über Freizeitausgleiche reden. Ähm, ist das doch noch im Bereich des Denkbaren oder ist man da wirklich so starr und bürokratisch, dass man sagt, Verträge sind Verträge und ähm, heute reden wir nur über Entgelte?
2: Das würde gehen, aber nur, wenn die uns was anbieten. Also wir sind nicht berechtigt, eine Forderung zu stellen, die... Ähm wo es um eben Arbeitsbedingungen geht, also Begrenzung von Bereitschaftsdiensten, äh, von Schichtdiensten oder sowas. Aber die könnten uns das anbieten und wir könnten es annehmen.
1: Aber das wird ja für euch auch schwierig, oder? Jetzt sind, geht ihr in die Verhandlungen und sagt, hey, wir wollen primär Geld. Und dann gibt es sicherlich Ärzte und Ärzte da draußen, die vielleicht mit ihrer individuellen Schichtsituation soweit ganz zufrieden sind. Und äh, ihr kriegt vielleicht ein Angebot, das dann dazu führt, dass der prozentuale Zuwachs des Geldes nicht so stark ist, wie vielleicht erhofft, dafür aber so ein Freizeitausgleich. Wie schafft ihr das denn als Interessenvertretung der Ärzteschaft, diese individuellen Interessen wahrzunehmen und auch zu berücksichtigen in der Verhandlung? Also habt ihr da nochmal irgendwie ein größeres Gremium oder irgendwelche Partizipationsmöglichkeiten ähm, abseits von Assistenten, SprecherInnen und äh, entsprechend organisierten Personen?
2: Ja, gibt es. Also wir sind zum einen, also das war ja auch ein Grund, warum man gesagt hat, man will diese Verhandlungskommission so ein bisschen diverser machen. Ähm, wir sind 20 Leute eben aus ganz Deutschland, verteilt aus allen Bundesländern ähm, und auch aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen. Ähm, übrigens teilweise auch nicht nur Ärzte, sondern da sind zum Beispiel auch Juristen drin, die dann irgendwie beim Marburger Bund irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Ähm, und natürlich gibt es immer, da gibt es dann noch verschiedene Einzelkommissionen und dann gibt es immer natürlich auch sowas wie, es gibt jetzt die Mitgliederhauptversammlung des Marburger Bundes. Ne? Also es gibt immer eine Rücksprache quasi mit den Leuten, die auch Teil dieser Gewerkschaft sind. Und dann am Ende halt das, was man natürlich, also entweder als Assistentensprecher oder einfach so als Arzt im Krankenhaus natürlich erlebt in, der, in dem Gespräch mit seinen Kollegen. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel an der Stelle, wir haben halt, wir arbeiten ein Dreischichtsystem. Also ich, uns betrifft zum Beispiel das mit den Bereitschaftsdiensten nicht, weil wir die einfach nicht haben. Aber das Thema Schichtarbeit ist sicherlich, was relevant so, ist. Mhm. Aber wenn die tatsächlich uns was anbieten sollten im Sinne von, hey, wir machen weniger Prozente, aber dafür begrenzen wir Bereitschaftsdienst zum Beispiel weiter. Das, ähm, ich glaube, da lässt sich auf jeden Fall drüber reden weil wir eben auch wissen, also weil wir davon ausgehen und ich bin mir da auch eigentlich ziemlich sicher, dass den meisten Leuten eigentlich das viel wichtiger ist als das Entgelt am Ende. Ich glaube mhm. aber nicht, dass das passieren wird. So, Weil dafür, muss man sagen, haben die letzten Verhandlungsrunden gezeigt, dass die sich da so winden, die Arbeitgeber, dass die da, glaube ich, wenig Lust drauf haben. Und eigentlich ist ja die, natürlich ist es eine vertragte Situation, die Inflation ist hoch, die Kliniken sind alle irgendwie auch in einer finanziellen Schieflage, aber eigentlich ist ja die, die Verhandlung gerade denkbar simpel. Es geht nur um diesen einen Punkt. Es geht nur um das Geld. Wenn man überlegt, es gab andere Runden, da redet man, Gott, wie kannst du die Dienste begrenzen? Und wie machst du jetzt den Bereitschaftsdienst? Wie machst du die Vergütung? Und wie viele Schichten kann man überhaupt in Folge arbeiten? Also da sind so komplexe Themenbereiche drin. Und jetzt ist es denkbar einfach. Und äh, wir kommen trotzdem irgendwie keinen Schritt voran.
1: Hm. Wie sieht denn so eine Verhandlung konkret aus, dass man das mal so mitdenken kann? Also das, was du jetzt gerade nennst, sind ja eigentlich zwei Punkte. Ihr wollt mehr Geld, die wollen kein Geld geben. So, da könnte man auch sagen, so eine erste Verhandlungsrunde ist ja relativ schnell abgefrühstückt. Man trifft sich, sagt, wir wollen mehr Geld, die anderen sagen, gibt's nicht. Zack, wie schafft man es da, eine Verhandlung über drei Stunden laufen zu lassen? Also was sind so die Inhalte? Wie läuft das ab für Leute, die vielleicht nicht dabei sind, die verstehen wollen, wie ihr auch die Ärzteschaft vertretet? Also wie bereitet ihr euch darauf vor? Wo trifft man sich? Wie ist da das Setting und kommt man eigentlich mit diesen Menschen noch klar oder sind dann die Fronten so verhärtet, dass man auch nach dem Termin rausgeht und sich auf gar keinen Fall mehr weiter anschaut?
2: Also es war ja für mich jetzt auch das erste Mal, ich habe diese zwei Runden mitgemacht, also es gab zwei Termine, wo wir uns getroffen haben, ähm, aber mhm. ich bin auch wieder das erste Jahr so überhaupt dabei. Ähm, mhm. Und ich fand es auch eine ganz bizarre Erfahrung eigentlich, weil man tatsächlich, also wir treffen uns erstmal vorweg mit eben den Leuten aus dem Marburger Bund. Und dann sitzt man da zusammen und bespricht, okay, ähm, gehen nochmal über unsere Forderungen durch. Was erwarten wir, was passieren wird? Wie will man sich da verhalten? Also, dass man nochmal darüber redet, so Leute, na, keep cool. Und ähm, dann kam so eine Situation eigentlich wie aus so einem Hollywood-Film, wo man in so einem riesen Verhandlungsraum, sich einfach an so einem langen Tisch gegenüber sitzt, 15 Leute von denen, 20 von uns, das ist natürlich vollkommen absurd. Du kannst nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig verhandeln. Und dann gibt es immer einen, der diese Verhandlung führt, der sozusagen der, der, der Hauptredner ist. Und die anderen dürfen auch mal was sagen, wenn sie wollen. Aber das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung, erstmal das so zu machen. Und dann geht Aber man aus diesem. Warum raus. ist es?
1: Warum sind es so viele? Ist es so ein bisschen so die Ghetto-Mentalität, ich bringe meine ganze Gang mit und dann äh, im Zweifel holen wir die Basies raus oder ja. was?
2: Nee. Äh, <lacht> <lacht> also da geht es mehr darum, dass man wirklich sagen will, okay, wir wollen eigentlich möglichst breit, dass ähm, die Leute repräsentiert haben. Ne? Also dass du Leute da hast, die im Schichtsystem arbeiten, dass du Leute hast, die ähm, Bereitschaftsdienste machen, Oberärzte, Assistenzärzte. Leute aus einem chirurgischen Fach, Leute aus dem internistischen Fach, um einfach so ein bisschen abzusehen, okay, wir haben nicht repräsentieren nicht nur eine Gruppe von Ärzten, weil unsere unser Klinikalltag, also auch wenn wir alle irgendwie was mit Patienten machen, es sieht ja sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wo man mhm. arbeitet. So, und mhm. die eigentlichen Verhandlungen, dann ist es meistens so, dass man sagt, okay, jetzt suchen wir mal sechs Leute aus, das ist tatsächlich auch was, was immer so ein bisschen wechselt, damit jeder mal in diese Position kommt, die jetzt mit sechs von denen verhandeln und ähm, man kann die danach schon sehen, also man stellt dann irgendwann nach der Pause, wenn dann alle nicht mehr sich grimmig gegenüber sitzen, fest, das sind auch nur Menschen und die gehen auch einfach nur einen Kaffee trinken und wir sitzen ja auch danach im selben Restaurant, ähm, mhm. aber es ist schon... Also ich merke auch, man, die machen ja auch Pressestatements, ne? so, so wie wir die machen und so. Und dann spricht da einer von denen was in die Kamera. Auf einmal kenne ich den und denke so, boah, ey. Und das hat er jetzt gesagt? Man, man kriegt schon eine gewisse ähm, ja, Wut auch auf diese Leute.
1: Okay, also es wird schon mit harten Bandagen gekämpft.
2: Ja, also natürlich, sind, also natürlich bleibt man da nett und höflich miteinander. Also ich glaube, die Wut ist eher was, was sich... Ähm, jetzt vor allen Dingen im Rahmen dieses Streiks dann eben auch auf der Straße entlädt. Ne? Also natürlich sind wir da alle nett und höflich im Umgang miteinander. Aber man kann schon konkret sagen, ähm, dass man das enttäuschend findet, was die da machen.
1: Jetzt, ähm, bevor Don Felix gleich auch noch Fragen stellen will, äh, ich sehe das schon wieder in seinen Augen blitzen, <lacht> habe ich aber an ihn tatsächlich noch eine Frage, basierend auf einer Aussage, die auch du vorhin getroffen hast, Yara, das habe ich dir nicht mal in den Mund, ge im Mund gelegt, sondern du hast ja selbst gesagt, der Ruf des geldgierigen Arztes, dass es den ja doch irgendwie gibt. Don Felix, wieso entsteht denn so ein Ruf? Keine Ahnung. Also ich glaube, was in der
0: Öffentlichkeit schwer zu fassen ist, ist, dass es ja deutlich unterschiedliche Arten von Ärzten gibt. Und ich meine, ich meine jetzt nicht geldgierige und nicht geldgierige, sondern das gibt ja... Unterschiedliche Interessensvertretungen für Krankenhausärzte. Das gibt niedergelassene Ärzte, also die, die sind ja in den kassenärztlichen Vereinigungen gruppiert. Und ähm, wir haben erstens äh, unterschiedliche finanzielle Vorstellungen und auch unterschiedliche äh, Allgemeininteressen. Ähm, ich möchte auch diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch aus den Medien kommt, also aus Filmen etc. Also ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, dass, dass Ärzte per se mal geldgierig sind. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der, der sich sagt, boah, ich hätte echt Bock mal reich zu werden und Geld zu verdienen und dann sagt er, weißt du was, ich gehe Medizin studieren. Das ist, das ist lächerlich. Also wenn du Geld verdienen willst, dann gibt es andere, äh, andere Industrien, wo du wirklich gut reich werden
1: kannst. Wobei man schon sagen muss, also jetzt bin ich hier wieder quasi die kritische Opposition, es gibt ja durchaus auch andere Ausnahmen. Also äh, ich glaube, wenn man es irgendwann geschafft hat, ich weiß, dass da sehr viel dazu gehört und ich möchte mich an die, die das jetzt hören, überhaupt nicht abschätzig melden, aber gerade wenn du dann eine Praxis hast, Radiologie gilt da oft als Themenbereich oder Facharztstrecke, wo doch auch viel Geld liegt und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich oder missgünstig sein, aber wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als wäre Ärztinnen oder Arzt zu sein, ein, ein Hungertuchberuf.
0: Gut, aber jetzt hast du es angesprochen und nicht ich. Ähm, das sind eben <lacht> niedergelassene Ärzte und das sind keine Krankenhausärzte. Also, ähm, du meinst, ziehen jetzt den Shitstorm ab. Äh, genau, absolut. Shitstorm bitte an Jan. Ähm, mhm. Die Jahre hat es vorhin schon mal angesprochen. Jeder Mensch, der, der das äh, will, kann ins Internet gehen, Tarifvertrag beim Mar Marburger Bund äh, sich angucken und kein kann sehen, wie viel in etwa ich verdiene, wie viel in etwa die Jara verdient und wie viel mein Oberarzt verdient und mein leitender Oberarzt. Äh, manche, also Chefärzte sind üblicherweise außerhalb dieser, dieser tarifvertraglichen Bindung. Das heißt, äh, wenn man sich das anschaut, dann äh, kann man schon rausfinden, dass äh, wir, wir reden jetzt nicht von Hunderttausenden von Euros. Ja? Und wenn, wenn das jemand genauer interessiert, äh, möge er sich gerne mal an mich wenden, dann können wir mal genauer über, über Gehalt reden und, und wie viel Geld ich verdiene und wie viele andere Leute verdienen äh, und wie viel Arbeit ich dafür leiste und äh, wie viel äh, Verantwortung ich dafür habe. Jara, wolltest
1: du da noch was anschließen
0: zu?
2: <lacht> ähm, ich rede
0: mich heute in Rage, es tut mir leid. <lacht> nee, das Lass gar keinen zu Wort so. kommen.
2: Ähm, ja, ich habe aber meinen Faden verloren. <lacht>
0: Aber, aber warte, ich habe ich hab schon noch ganz spezifische Fragen an dich, Jara Und ja. zwar, ähm, jetzt haben wir, wir drüber geredet, okay, wir sind uns, also du und ich auf jeden Fall sind uns einig, dass es sinnvoll, dieser Streik. Ähm, es ist sinnvoll, dass man sich äh, als, als Gruppe zusammenfasst und, und eben dieses gemeinsame Ziel verfolgt. Wie können denn Leute teilnehmen? Also es ist schon klar, jeder kann zum Streik gehen, aber ähm, ist es für alle empfehlenswert? Sollen alle zum Streiken gehen?
2: Also es gibt zum einen, also erstmal prinzipiell ja, die einzigen Leute, die nicht streikberechtigt sind, sind tatsächlich die Chefärzte und manchmal auch trifft das auch auf so Sektionsleiter zum Beispiel zu. Also eigentlich alle Leute, die einen außertariflichen Vertrag haben, wobei man da differenzieren muss zwischen außer- und übertariflich. Ähm, es gibt ja auch viele Oberärzte, die eben nicht nur äh, das Tabellenentgelt bekommen, sondern irgendwie einen Bonus obendrauf. Aber auch mhm. die sind formal streikberechtigt. Also generell hat ja jeder Mensch ein Grundrecht auf Streik, egal ob er Arzt ist oder nicht. Ähm, und Aber wie gesagt, es gibt eben die Chefärzte, die da ausgeklammert sind. Und ähm, die Kollegen, die in der Probezeit sind, die dürfen streiken. Allerdings muss man da das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil man ja in der Probezeit noch ohne Angabe von Gründen gekündigt werden kann. Und natürlich ist es höchst illegal, jemanden zu kündigen, weil er am Streik teilgenommen hat. Aber wenn man das halt nicht sagen muss, warum der jetzt die Probezeit nicht übersteht, dann bietet das halt eben einfach leider Raum für Missbrauch. Deswegen empfiehlt der Marburger Bund, diesen Kollegen eben nicht zu streiken. So.
0: Wie können solche Kollegen denn trotzdem äh, unterstützend tätig sein.
2: Ich glaube, im Endeffekt, das, was wir jetzt auch machen, ne? also drüber reden, dass für das Thema irgendwie ähm, Aufmerksamkeit schaffen und sei es eben, dass man einfach mit seinen Kollegen drüber redet, mit Leuten in seinem Umfeld auch privat drüber redet. Ähm, Gruppenzwang. Ich, ja, ja, aber am Ende ist es ja das. Ne? Also, das eine Absolut. ist, man kann da super in, also die. Na, ich bin ja nun selber engagiert im Marburger Bund, aber das ist ja. Das sind ja auch erstmal nur wir. Also der Marburger Bund sind wir Ärzte so. Und das ist einfach nur Gemeinschaft und ähm, miteinander zusammenstehen da. Ne? Also es gibt Abteilungen, da streikt keiner und das ist total schwierig für die Leute, die wollen, weil sie Angst haben, weil sie sagen, oh, es geht da keiner hin und dann bin ich irgendwie raus und der Chef weiß das ja auch. Und man darf nicht vergessen, die meisten Ärzte im Krankenhaus sind ja ähm, Leute, die noch in Weiterbildung sind. So Und das heißt, wir sind alle irgendwie immer abhängig von unseren Chefs. Wir sind abhängig davon, dass wir den nächsten Vertrag bekommen. Wir sind abhängig davon, dass wir eine Rotation bekommen, die wir brauchen. Als Chirurg ist man davon abhängig, dass man irgendwie seinen OP-Katalog voll bekommt und dafür eingeteilt wird. Und man ist da manchmal in so einer schwierigen Situation. Und wenn aber einfach alle hingehen, so, dann kann ja halt auch keiner was. Wenn einfach alle geschlossen sagen, nee, wir streiken, ja, du kannst ja nicht gar keinen einteilen für eine OP. So, das, dann so, nur so funktioniert es.
0: Also die Hörer sehen das natürlich nicht, aber ich, ich nicke permanent aggressiv, weil ich weil ich vollkommen zustimme. Das heißt, das, das ist natürlich die Kraft der Masse. Und ich glaube, was man sich auch ähm, nochmal zu Gemüte führen sollte, ist, also wir reden drüber, dass wir Fachkräftemangel haben. Wir reden drüber, wir kriegen nicht genügend Pflege in die Krankenhäuser, wir kriegen nicht genügend Ärzte in die Krankenhäuser. Also es wird wahrscheinlich wahrscheinlich Arbeitgebern schwerfallen, Leute en masse zu kündigen oder sonst irgendwie zu belangen, weil am Schluss schießen die sich halt selber ins Bein. Die haben halt dann einfach noch weniger Ärzte. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwo ein Haufen Ärzte rumsitzt und sagt, hey, sobald die dann gefeuert sind, dann habe ich dann einen Job, den ich, den ich machen kann. Also man könnte sich überlegen, tatsächlich dass wir auch vielleicht am längeren Hebel sitzen.
1: Ja, hat für mich auch ein Fragezeichen ausgelöst, aber natürlich ist das dann offensichtlich trotzdem eine funktionierende Drohkulisse, wenn dann der Marburger Bund sogar diesen KollegInnen ähm, empfiehlt, eben nicht hinzugehen, weil sie potenziell gekündigt werden können. Ist natürlich interessant, so viel kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, zumindest ich aus meiner Line-Position ähm, heraus. Und
0: ich, eine letzte Frage ja. habe ich noch. Moment, wie, also wir haben jetzt darüber geredet, was können wir denn machen als als Ärzteschaft? Äh, Gibt es irgendwie eine Maßnahme, wie wie ich nenne es jetzt mal Zivilisten äh, uns und Ach. die Pflege unterstützen können?
2: Ja, am Ende auch irgendwie das Gleiche. Ne? Also am Ende ist es ähm, also Solidarität zeigen, Aufmerksamkeit dafür schaffen. Ich habe die meisten, also wir haben so Patienteninfozettel gedruckt, die wir mhm. verteilt haben. So Und ich habe die meiste Reaktion darauf durchaus sehr positiv erlebt. So ne, Also ich arbeite jetzt auch in einer Abteilung, wo unsere Patienten häufig sehr lange im Krankenhaus sind und mhm. auch mhm. Patienten sind, die immer wiederkommen, die man irgendwann sehr gut kennenlernt und die uns sehr gut kennenlernen. Und die, die sind alle, fast alle <lacht> im höchsten Maße verständnisvoll und sagen, ey, wir sehen ja, was ihr hier leistet und wir sehen auch, unter welchen Umständen ihr das leisten müsst. Und ähm, da stehen wir vollkommen hinter euch, dass ihr für euer Recht eintretet.
0: Also ich denke auch ähm, für, für die Zivilisten, nenne ich es wieder, die uns zuhören oder die Angehörigen von, von Ärzten und Ärztinnen, über Öffentlichkeitsarbeit kann man uns unterstützen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mal bei irgendwelchen Volksversammlungen anwesend seid, wo irgendwelche Politiker da sind, explizit das Thema ansprechen. Ihr könnt auch schreiben an die jeweiligen Menschen, die in Regierungspositionen tätig sind. Das hilft uns zwar jetzt vielleicht nicht für die aktuelle Tarifrunde, aber das hilft uns vielleicht langfristig, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und zu guter Letzt äh, könnt ihr wahrscheinlich auch damit einfach helfen, indem ihr nicht eure Frustration mit dem Gesundheitssystem an uns auslasst, wenn ihr denn mal äh, vor Ort bei uns seid, zum Beispiel am Donnerstag bei mir in der Notaufnahme, wenn ich einer der wenigen bin, die Notfallversorgung machen äh, und wenn der warte, die Wartezeit mal ein bisschen länger sein kann.
1: Das war doch ein ganz hervorragendes Schlusswort, ähm, Don Felix, dass du da ge äußert hast. Jara, kannst du dem noch irgendwas hinzufügen? Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen oder noch mal ein anderes Thema da aufbringen in dem Kontext?
2: Tatsächlich würde ich ein Thema gerne ansprechen, weil das bei uns ähm, ein Riesenthema war im Vorfeld des Streiks. Und ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt eben auch sein wird, dann wenn in Süddeutschland gestreikt wird. Ähm, mhm. Und das war genau das, was eigentlich Don Felix gerade angerissen hat, nämlich die Notdienstversorgung. Das war ähm, eine Riesendiskussion wie die gestaltet werden soll. Und auch teilweise dann von Seiten der Arbeitgeber, die sagen, dass es unzulänglich sei. Und wir könnten, wie kann man das verantworten, dass jetzt Operationen verschoben werden müssen, dass eben die Besetzung auf Stationen nicht so ist wie sonst. Und weil ich die Diskussion ganz interessant fand und ganz sinnbildlich dafür, wo man sich, glaube ich, mal falsch behandelt fühlt. Also diese, was mich sehr aufgeregt hat, ist eben diese Behauptung, wir lassen die Patienten im Stich und die Notdienstbesetzung, das ist ja viel zu wenig. Die Notdienstbesetzung, die wir gemacht haben, ist eine, die orientiert sich daran, wie am Wochenende das Krankenhaus besetzt ist. Also an 52 Wochenenden im Jahr, sagt unser Arbeitgeber, das ist vollkommen ausreichend, aber an diesem einen Tag finden sie es zu wenig, so. Plus
0: an Feiertagen. Genau. An Feiertagen ist es auch so. Also ich, ich nicke wieder ganz heftig. Und ja.
2: Ich glaube, viele von uns würden sich ja auch eine bessere Besetzung am Wochenende und an Feiertagen wünschen. Natürlich nicht so, dass wir einfach mehr arbeiten, sondern dass einfach mehr Leute eingestellt werden, die dann eben damit arbeiten. Und ich finde es total perfide, dass das jetzt gegen uns verwendet wird in so einer Diskussion. Genauso wie der, der Punkt OPs verschieben, ich, ich komme nicht aus dem operativen Fach. Ich bin Internistin, aber auch wir, wir haben ja elektive Aufnahmen. Das heißt, ein Patient kommt geplant für eine Chemotherapie zu uns auf Station. Und klar, am Streiktag muss ich den anrufen und den verschieben. So, das ist doof, verstehe ich. Aber in meiner Lebensrealität mache ich das sowieso jeden Tag, weil wir einfach viel zu wenig Kapazitäten haben, weil wir nicht genügend Betten haben, einmal gibt es nicht genügend Pflegekräfte, um die zu versorgen und zum anderen sind die einfach physisch nicht da. Also der Bedarf an Leuten, die krank sind, die Hilfe brauchen, die wir behandeln wollen, ist viel höher an dem als das, was wir bieten können und wir arbeiten schon am Limit. Und jeden Tag sitze ich vor diesem Kalender und muss überlegen, scheiße, bestelle ich jetzt Oma Irma aus, die mit dem Krankentransport kommen muss und für die das ein Riesenaufwand ist. So, das wäre ja irgendwie unmenschlich. Oder bestelle ich aber Martin aus, der 32 ist, eine tödliche Erkrankung hat und gerade ein kuratives Therapiekonzept hat. So, was wäre ja auch irgendwie scheiße. Und ich muss mir das überlegen. Und das ist immer in meiner Verantwortung. Das mache ich jeden Tag. Und an dem Tag, wo ich sage, nee, ich will, dass sich sowas ändert und dafür gehe ich auf die Straße, wird das gegen mich verwendet das regt mich auf, wenn man dies einmal sagt.
0: Und, und jetzt siehst du, jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, wenn man einfach mal sich in Rage geredet hat. Ja. Ähm, jetzt haben wir das beide zu Genüge gemacht. Ähm, ich hoffe, diese Rage ist in irgendeiner Art und Weise bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen angekommen. Ähm, ich habe doch noch ein letztes Schlusswort. Ich, ich weiß, aus eigener Erfahrung, gerade wenn man sich am Anfang seiner ärztlichen Karriere befindet, äh, ist es gar nicht so ganz vorne in seinem Gedankenkreis angekommen, weil man denkt, man hat irgendwie ganz andere Sachen, um die man sich sorgt. Man denkt so drüber nach, hey, was ist eigentlich meine nächste Rotation, wo arbeite ich, wie kriege ich meine operativen oder, oder interventionellen Eingriffe her etc. etc. Aber ihr müsst euch jetzt schon fragen, ich arbeite langfristig in diesem Feld, ich, wie möchte ich mir diese Arbeitsbedingungen gestalten und was kann ich dafür tun, diese Arbeitsbedingungen langfristig zu optimieren. Und bam, das ist jetzt mein Schlusswort.
1: Schönes Schlusswort äh, von meiner Seite, kann ich nur sagen, es ist doch total gut, wenn ihr diese Emotionen hier auch artikulieren könnt, genauso soll es ja irgendwie sein und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr auch meine zum Teil sicherlich nicht ganz profunden Fragen äh, angehört habt und dann auch beantwortet habt, mich nicht total verurteilt habt, auch wenn da vielleicht Bullshit mit dabei war, ich ähm, kann nur sagen, ich drücke euch dann natürlich die Daumen, dass es letztendlich eine Lösung gibt, die für alle gut ist und tragbar ist. Ich ähm, finde es total interessant, da jetzt auch mal Einblicke gewonnen zu haben, Jahre auch von solchen Verhandlungsrunden. Man kriegt dann ja doch äh, aus den Tagesthemen und so weiter immer nur irgendwie so Vereinzelbilder ein äh, mit raus, aber nie wirklich so diese Mäuschen-Insider, die du jetzt so ein bisschen mal geben konntest. Ähm, ja, was bleibt mir zu sagen? Nichts außer Danke und natürlich wieder an alle, die zugehört haben. Wenn ihr da auch Themen loswerden wollt, dann könnt ihr in den Shownotes den Link zum Artikel auf klickbio.de finden dort fleißig kommentieren, aber auch unsere andere Kontaktadressen, Whatsapp und Co. Findet ihr alles hier in den Shownotes. Yara, herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Don Felix, äh, mit dir auch wie immer ein Fest. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt heute überall hin, wo ihr hin wollt, auch wenn die Öffentlichen streiken. Und ähm, hoffe dann, Don Felix, dass auch Donnerstag die Nachtschicht nicht total wild wird, sondern ho hoffentlich ruhig. Ähm, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir an, Vielen
2: Dank. Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.